0: Okay, noch 30 Sekunden bis zum Auftritt. Ich stehe am Rand einer Bühne und wie immer in Live-Situationen ist das eine aufregende, eine ungewohnte Situation. Ich bin schon ein bisschen angespannt und unter anderem darum soll es jetzt
1: gehen. Stimmt, die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli.
0: Hallo Katrin. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, etwas, mit dem ich bisher noch nicht in Berührung gekommen bin, ähm, mit Bühnen und Sprechen und so weiter ja schon, aber unter besonderen Bedingungen. Erzähl.
1: Genau, es geht heute um die virtuelle Realität oder auch Virtual Reality oder VR in Kürze. VR ist eine Technologie, die uns ganz neue Möglichkeiten gibt, unter kontrollierten Bedingungen Erfahrungen zu simulieren, die wir ansonsten vielleicht nicht machen wollen oder eben auch nicht machen können. Und so können wir Dinge lernen und uns verbessern, die halt vor einer Zeit noch gar nicht so richtig möglich waren.
0: Und was hat das jetzt mit dem Sprechen vor Publikum zu tun?
1: <lacht> ja, wir können nämlich beispielsweise auch in einer virtuellen Umgebung vor einem virtuellen Publikum präsentieren üben. Und wer jetzt vielleicht auch das Intro schon und dessen Finger ein bisschen schwitzig geworden sind, der wird denken, ja, ich kann gut nachvollziehen, wie sich das anfühlen mag. Und mit VR kann man lernen, sich diesen ganzen Situationen bewusst auszusetzen und besser zu werden.
0: Und da nochmal ganz kurz zurück zu meiner eigenen Erfahrung, also vor Fernsehkameras sprechen oder in Fernsehkameras sprechen, das war tatsächlich nie so mit Lampenfieber verbunden, aber die Live-Situation ähm, vor Publikum 50, 100, 500 Menschen, das hat mich schon sehr gestresst. Das ist über die Jahre weniger geworden, kann ich auch sagen. Und äh, trotzdem weiß ich, was Lampenfieber ist. Und ich bin so gespannt, weil ich mit VR-Brillen noch nicht gearbeitet habe. Ich bin so gespannt, ob ich da dann wirklich das Gefühl habe, oh, es ist ein echtes Publikum. Also erzähl doch vorher, bevor wir gleich starten, noch mal ganz kurz, was macht ihr konkret damit und wie sind jetzt auch eure Erfahrungen?
1: Wir wollen diese Möglichkeit des Lernens bieten, eben ohne, dass man tatsächlich das echte Publikum dafür verwenden oder verschleißen muss. Also man kann so besser werden und man kann so üben, indem man sich eben in eine virtuelle Umgebung begibt. VR ist tatsächlich im Bereich von vielen Angsttherapien bereits eingesetzt, erfolgreich. Spinnenangst oder auch die bekannte Höhenangst, Angst vor offenen Plätzen, All das wird schon trainiert und auch erfolgreich therapiert mit VR. Und jetzt geht es um den Bereich Präsentationsängste, äh Angst vor dem Publikum zu stehen, zu sprechen. Und da gibt es jetzt Forschung zu. Und was wir beispielsweise untersucht haben, ist... Kann man das Gehirn tatsächlich so austricksen, auch in diesem Bereich, glaubt das Gehirn automatisch, oh ja, ich stehe da jetzt vor einem echten Publikum und ich muss jetzt wirklich was leisten?
0: Also der Plan ist jetzt wie folgt, ich erzähle gleich dir, Olli, in einer normalen Dialogsituation etwas zu einem Inhalt, der mir wichtig ist. Und dann nehmen wir den gleichen Inhalt nochmal unter der VR-Brille sozusagen, dass ich also diese andere Art von Publikum dann vor Augen habe. Und parallel misst du, was es mit meiner Stimme
1: macht, richtig? Richtig, genau. Also es geht quasi hier um zweierlei Effekte, die sich positiv auswirken können. Zum einen, man baut Ängste ab. Und zum anderen, man lernt sozusagen, diesen gewissen Übergang zu schaffen von ich rede für mich selber oder vielleicht mit einer einzelnen Person gegenüber. Ich rede mit einem großen Publikum. Da muss sich die Stimme verändern. Die muss lauter werden, kräftiger werden. Pausensetzung muss anders werden. Und das sind Dinge, die man eben auch lernen kann, dort umzuschalten zum Beispiel.
0: Und ich schalte jetzt um und ich erzähle dir was über Zutaten guter Kommunikation. Sehr gern, leg los. Eines meiner Lieblingsthemen, die Zutaten guter Kommunikation. Und wenn ich die im Training vorstelle, sind mir drei besonders wichtig. Zum einen Ich-Botschaften. Also als Sprechende darf ich auch von mir selber, von meinen Erfahrungen berichten. Es muss nicht immer alles nur wir sein und bitte auf gar keinen Fall ein Mann da drin, sondern ich kann mich ja gerade dann mit dem Sprechenden wirklich gut verbinden, wenn ich den oder die auch spüre über eine ich botschaft Zweites Thema bei Zutaten guter Kommunikation ist die Struktur, eine erkennbare Struktur. Erstens, zweitens, drittens. Oder zwei Punkte sind mir da besonders wichtig, Olli. Ja, Also eine Sortiertheit, eine Aufgeräumtheit in den Botschaften. Und mein dritter Punkt, um das jetzt gar nicht hier viel zu lang zu machen, sind die sogenannten Ohrenöffner. Was meine ich mit Ohrenöffnern? Das sind die kleinen Wörter zwischen den Sätzen. Zum Beispiel soll heißen, will sagen. Ja, konkret meine ich. Also diese verheißungsvollen Wörter, jetzt
1: wird es noch anschaulicher. Ja, das klang auf jeden Fall schon sehr gut. Hätte ich jetzt auch nicht anders gedacht. <lacht> ähm, aber vielleicht haben Sie auch, liebe Zuhörende, gehört, ja, das ist auf jeden Fall keine Bühnenstilistik ähm, gewesen, die wir dort in der Stimme gehört haben. Die Stimme klang nicht wie eine, wie auf der Bühne. Und jetzt wollen wir uns die VR-Brille aufsetzen, um mhm. mal zu schauen, was macht das mit der Stimme?
0: Da bin ich gespannt. Also normale Brille ab, VR-Brille auf. Ja. Sie kennen das vielleicht oder sehen es in dem... Foto, das wir mit diesem Podcast verschickt haben, dass ich da wirklich komplett hinter dem grauen Gerät verschwinde und auch wirklich jetzt sind meine ersten, tatsächlich auch meine
1: ersten Laufschritte,
0: l laufen traue ich mich gar nicht, weil ich sehe ja nichts, tatsächlich meine ersten Versuche äh, mit der VR-Brille. So, und jetzt schlägt mein Herz schon schneller. Das können Sie natürlich nicht hören. Ich kann das nur so wiedergeben, weil ich habe die VR-Brille auf dem Kopf. Ich befinde mich in einem Saal, in den ja, 200, 250 Menschen reinpassen. Er ist nicht ganz gefüllt. Ein sehr hoher Saal auch mit hohen Decken, Lampen und in der Tat so um die 100... Menschen, die sich auch bewegen.
1: <lacht> das sollen sie bestenfalls tun.
0: Und die jetzt gucken auf die Bühne und die jetzt auf mich gucken und ähm, sozusagen ganz ohr sind, was ich hier mache. Und wirklich, ich bekomme echt leicht feuchte Hände. Es ist so real, dass ich äh, das was mit mir macht. Okay, und wie klinge ich jetzt, wenn ich es diesem Publikum erzähle annähernd das Gleiche, was ich eben im Dialog erzählt habe? Ich lege einfach mal los. Ich möchte Ihnen jetzt was erzählen zum Thema Zutaten guter Kommunikation. Ein Punkt, der mir für die öffentliche Rede, aber generell für die Kommunikation untereinander sehr wichtig ist. Das eine ist das Thema Ich-Botschaften. Ja, ein Sprechender, der sich traut, sich selbst mit der Botschaft zu verbinden, dem werden Sie lieber folgen, mit dem werden Sie sich eher identifizieren. Es darf also Sätze geben, zum Beispiel wie, ich bin der Überzeugung das, ich habe die Erfahrung gemacht das oder als ich vor zehn Jahren das und das und das gemacht habe. Das zweite ist äh, mein Lieblingsthema, wenn Sie so möchten, Struktur. Was meine ich mit Struktur? Ich meine so etwas wie erstens, zweitens, drittens oder da sind mir zwei Punkte besonders wichtig. Sie geben damit Signale von Aufgeräumtheit, von, von Klarheit und sie machen es den Zuhörenden leicht zu folgen.
1: Perfekt, das klang anders. Das klang wirklich anders, und weil wir ja hier auch akustisch unterwegs sind, weil es um akustisches Charisma geht, um natürlich auch ein bisschen in die akustischen Messwerte reinschauen, die wir jetzt finden. Und tatsächlich,
0: Olli, ich darf ich Tschüss sagen zu den ja, Leuten hier.
1: Du sagen. Ich sag Tschüss, nehme die Brille ab Jawohl. und sehe dich wieder. Und Hallo, willkommen zurück. Uh, puh, ja. Okay, genau. Ja, also akustisch gesehen hat sich wirklich einiges bei dir getan. Du hast mehr Pausen produziert ähm, im Durchschnitt ungefähr acht mehr pro Minute. Du bist im Sprechtempo auf ein wenig auf der Bühne tatsächlich. Genau, Ach auf der Bühne. Mhm. Du bist im Sprechtempo ein bisschen langsamer geworden, hast also wirklich versucht, dich einzubremsen und ähm, wirklich deutlich und klar für ein großes Publikum, auch für eine ein bisschen hallige Raumakustik tatsächlich zu sprechen. Wir sehen, dass die Stimme um zwei Dezibel kräftiger, ein bisschen lauter geworden ist. 2 Dezibel klingt nach nicht viel, ist aber tatsächlich viel, weil 3 ähm, Dezibel schon 50% Zuwachs an akustischer Energie bedeutet. Also okay. das ist deutlich und auch messbar lauter gewesen. Dein Umfang in der Stimme ist um eine Terz größer geworden und die Stimme ist weiter nach oben gegangen. Einfach weil du ein bisschen lauter, ein bisschen emotionaler warst, positiver, du hast auch viel gelächelt. Und dadurch geht die Stimme hier um 15 Hertz. Dafür. Ich
0: habe wirklich die virtuellen Menschen in dieser virtuellen Realität angelächelt, weil es für mich so... Realistisch war. Also streiche virtuell, setze ja. Realität. Ja.
1: Also das Gehirn lässt sich austricksen, auch wenn man weiß, es ist ja nur virtuell. Ja. Wir können das benutzen, um Präsentationsängste abzubauen und um Präsentationskompetenzen aufzubauen gleichzeitig. Ja.
0: Und jetzt sag mal, jetzt hast du so schön beschrieben, was in der Bühnensituation anders war als in der Dialogsituation. Ist das denn jetzt?
1: Gut so. Ähm. Nein, es ist richtig gut. Wenn wir das jetzt in unseren Charisma-Punktzahlen messen würden, würden wir sicherlich einen Zuwachs von 10 bis 15 Punkten bekommen, von der einen in die andere Situation. Und was eben die meisten Menschen nicht gut gelingt, ist, sich in dieses Bühnensprechen hinein zu wagen, weil das natürlich, das ist, das ist also deutlich expressiver. Man zeigt mehr von sich, auch stimmlich, man gibt mehr Preis. Das fällt schwer. Ja. Und das können wir damit tatsächlich in gewissen Grenzen triggern.
0: Und es fällt natürlich auch schwer, wenn wir besonders aufgeregt äh, und angespannt sind. Also wenn Ach. das Lampenfieber richtig zuschlägt, können wir ja unsere stimmlichen Potenziale eben gerade nicht ausschöpfen. Richtig? So ist es,
1: ganz genau. Und da zeigt tatsächlich die Forschung, es reicht tatsächlich fünf Minuten in der Woche und man wird automatisch besser. Das Gehirn das lernt, das nimmt dieses positive Feedback, diese, ähm, diese positive ähm, Erfahrung in sich auf. Man wird automatisch besser. Fünf Minuten in der Woche über ein, zwei Monate hinweg reichen.
0: Und wird der Puls auch
1: ruhiger? Könnt ihr sowas auch
0: nachweisen?
1: Ja, indirekt schon, ja. Also wir können nachweisen, dass der Puls über die Redezeit hinweg sinkt. Der ist am Anfang vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Aber ähm, er fällt halt schneller ab, wenn man angefangen hat zu sprechen. Mhm. Und die Leute berichten auch anschließend, dass, eine, ähm, dass sie sich weniger ängstlich gefühlt haben. Super. Das
0: lohnt sich also auf jeden Fall, sich da reinzudenken und reinzufühlen in die öffentliche Situation, um stärker, aber letztlich auch weniger angespannt auftreten zu können. Auf jeden Fall. Wir haben zum Schluss noch ein Beispiel, ein ganz prominentes Beispiel, in dem es auch ganz klar zu hören ist. Einmal die privatere Eins-zu-eins-Unterhaltung und einmal die wirklich öffentliche Rede, und Sie werden sicherlich sofort hören, wen wir hier dabei haben. The good news is is that after this referendum, to some degree, it's going to call the question. Uh, because if in fact it passed in all these states, you now have about a fifth of the country that's operating under one set of laws, yeah. and four fifths in another. The Justice Department, FBI, for them to try to straddle and figure out how they're supposed to enforce laws in some places and not in others. And they're going to guard against uh, transpor uh, transporting these drugs across state lines. But, you know, you've got the entire Pacific sure. <laughs> corridor uh, where, where this is, uh, uh, this is legal. I, that is not going to be tenable. Now, it's not something that uh, I think is going to happen overnight,
1: At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived
0: to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes, we can.
1: When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. When the bombs fell on our harbor,
0: so, und nochmal im Fazit, was lernen wir auch von diesem Beispiel von Barack Obama?
1: Wir lernen, dass Charisma etwas Situatives ist. Also Charisma in einer Dialogsituation ist nicht das Gleiche, stimmlich jetzt gesehen, wie Charisma auf der Bühne. Und diesen Schritt, den muss man lernen, den muss man können, den muss man, ähm, ja, Gewohnt sein, umzuschalten. Und das kann man mit VR tatsächlich gut für sich selber in einer kontrollierten, sicheren, komfortablen Umgebung machen.
0: Olli, ich danke dir für diesen Ausflug in die virtuelle Realität. Für mich ja, wie gesagt, der erste. Und möchte einfach noch mal daran erinnern, wenn Sie Ideen haben für stimmliche Themen, Aspekte, Menschen, die Sie spannend finden, Ideen zuzuhören, dann schreiben Sie uns an podcast.de charismatischer.de und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss
1: und bleiben Sie gut gestimmt.